0: Ну что, об свежие новости? Поддержав мусульман Мьянмы, глава Чечни пошатнул политику Москвы, оформившуюся после «Арабской весны». Катыров против МИДа. Неожиданные последствия выступления пехотинца Путина. Владимир Фролов, эксперт в международных отношениях на «Репаблик». Заявление главы Чечни Рамзана Кадырова в защиту угнетаемых мусульман, народа Рахинджа в автономной области Мьянмы, его критика официальной политической линии Москвы на поддержку правительства этой страны, армия и полувоенные формирования, которые как раз и осуществляют массовые репрессии мусульман, безусловно, большая политическая сенсация. Помимо рисков для Кремля и унижения для МИДа, в ней есть и позитивный момент для российского общества. В своем обращении в Инстаграм, впоследствии удаленном, но сохранившемся в YouTube, Кадрив говорит следующее. «Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступление, я против позиции России, у меня есть свое видение, своя позиция». Кадыров добавил, что ему много раз писали с предложением ввести войска в Мьянму, однако единолично он принять такое решение не может. Он выразил уверенность, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но призвал отнестись с пониманием к поведению государственных деятелей, так как есть определенные нюансы государственной политики. Впервые за последние несколько лет в своем несогласии с официальной внешнеполитической линией Кремля говорит незаписной иностранный агент, не маргинал из несистемной оппозиции и не грустный клоун из системной, а Путина, занимающий особое место в иерархии российской власти. Кадыров скорее несознательно прорывает установившуюся с 2014 года постановочную завесу всеобщего одобрения любых, даже самых сомнительных и безрассудных внешнеполитических предприятий власти. Последний раз, когда в российской элите столь публично выражалось несогласие с официальной внешнеполитической линией, было в 2011 году, когда Владимир Путин в прямом эфире раскритиковал решение президента Медведева поддержать резолюцию СБ ООН о бомбардировках Ливии, а президент Медведев также под камерой ему на это возразил. В каком-то смысле можно сказать, что Кадыров учится у Путина. Тем не менее, Кадыров сегодня запускает как бы снизу дискуссию по ряду, казалось бы, уже забетонированных проблем российской внешней политики. Оставим пока в стороне политические мотивы, которые, вероятно, двигали чеченским лидерам. Претензии Кадырова на роль защитника правильных мусульман не только в России, но и во всем мире давно очевидны. С момента организации им в январе 2015 массового митинга в Грозном против тех, кто поддерживает публикацию карикатуры на пророка Мухаммеда, оскорбляя тем самым религиозные чувства мусульман. Как правильно подметили видимости, это был и первый случай, когда Кадыров пусть завуалированно выступил против официальной линии российской дипломатии. Митинг прошел после расстрела террористами редакции французского журнала «Шарли Эбдо» и после марша памяти жертв теракта в Париже, в котором от России участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров. Во многом Кадыров таким образом решает свои внутриполитические задачи, расширяя сферу влияния и полезности для Кремля за рамками своего региона. Позиционирование Кадырова как лидера мусульман всего Северного Кавказа с потенциалом идеологической экспансии чеченской версии политического ислама по всей стране делает вопрос о его замене во главе Чечни и демонтаже его системы власти, о чем мечтают многие силовики, почти нерешаемой задачей. Кадыров уже несколько лет играет все более значимую роль в российской внешней политике и по ряду направлений становится самостоятельным и даже незаменимым игроком. И в целом его внешнеполитическая деятельность для России до сих пор была полезна, хотя и создавала риски несогласованности. Помимо заметной сегодня гуманитарной деятельности по возвращению из Сирии и Ирака российских детей, родители которых присоединились и погибли в ИГИЛ, Политически значима роль особых личных отношений Кадырова с королем Иордания Абдалой и его спецслужбами, помогающими России и США в создании зоны деэскалации на юге Сирии и формировании условий для политического урегулирования. Есть заслуга Кадырова в сохранении диалога и нейтрализации конфликтности из-за Сирии с Саудовской Аравией. Молдову наследного принца королевства Мухаммеда бин Салмана Кадыров называет братом. Глава Чечни активный участник российской дипломатической игры в Ливии. Его помощник, российский бизнесмен Лев Деньгов, возглавляет неформальную контактную группу по Ливии. Ее деятельность курирует за министр иностранных дел Михаил Богданов и депутат Госдумы Адам Делимханов. И надо сказать, что деятельность комиссии, помимо вызволения из плена российских моряков, сыграла важную роль в расширении российских контактов со всеми сторонами внутриливийского конфликта, способствовала лучшему пониманию ситуации и, возможно, помогла Кремлю пока не влезть в Ливию по сирийскому сценарию на стороне маршала Хафтара». При этом защиту мусульман во всем мире Кадыров понимает достаточно инструментально, продвигая прежде всего свои интересы и не расходясь с официальной линией там, где это для Кремля исключительно важно. В той же серии Кадыров благоразумно клеймил шайтанов из ИГИЛ, не упоминал сирийскую оппозицию, которую вместе с Асадом бомбила российская авиация и даже молчал, когда алавиты, шииты Асада применяли химическое оружие против мусульман-суннитов а чеченцы – суниты, в том числе против женщин и детей. Инструментально и позиция Кадырова с осуждением геноцида мусульман в Мьянме. До сих пор Россия была полностью на стороне правительства Мьянмы, блокируя совместно с Китаем все попытки международного вмешательства. В январе 2017 года Россией и Китаем была заблокирована резолюция СБ ООН, а в марте – более слабое заявление председателя Совбеза. Осуждавшие действия правительством Ямны. Не далее как 28 августа Мид РФ выступил с официальным заявлением, резко осуждающим вооруженную вылазку так называемой армии спасения Архинджи Аркхайна и серию нападений на полицейские участки и армейские подразделения, расположенные в трех приграничных с Бангладеш округах Ракхаинской национальной области Мьянмы, в результате которых погибло 11 мьянманских силовиков. Причины такой позиции Москвы не только в сотрудничестве с официальными властями этой азиатской страны. Отношения с Мьянмой не то чтобы очень тесные и дружественные, есть проекты Росатома в рамках меморандума о сотрудничестве в ядерной области. До строительства АЭС дело пока не дошло. Есть проекты Ростеха, строительство завода по производству чугуна. Есть военно-техническое сотрудничество, поставки истребителей МиГ-29, вертолетов Ми-35П. Но ничего выдающегося. Главная причина – принципах российской внешней политики, сформированных после «Арабской весны» и закрепленных в новой концепции внешней политики РФ от 30 ноября 2016 года. Речь идет об абсолютации суверенитета, его преимуществе перед правами человека и гуманитарными соображениями, недопустимости международного вмешательства во внутренний конфликт, гуманитарной интервенции в рамках утвержденного мировым саммитом ООН в 2005 году принципа ответственности по защите Responsibility to Protect Москва теперь считает данную концепцию прикрытием вооруженного вмешательства для свержения неугодных Западу авторитарных режимов и блокирует ее применение по всему миру, чтобы не дай бог не создавать прецедент для подобных операций вблизи российских границ. Призвав защищать мусульман Мьянмы, Кадыров выступил всего лишь в соответствии с принципами ООН, но при этом разрушил базовую аргументацию российской внешней политики, на которой построен весь дискурс противодействия цепным революциям и гуманитарным интервенциям, включая российскую операцию в Сирии. Симпатии высказавшись об идее послать войска в Мьянму, Кадыров, видимо, не думал о том, что до сих пор самыми успешными военными операциями по защиту и спасению мусульман были боевые действия НАТО в Боснии и Косово в 90-х. Но этим он непреднамеренно дезавуировал базовый нарратив российской внешней политики и пропаганды, указывающий на эти гуманитарные интервенции НАТО как на источник всех бед и угроз для мирового порядка. Москва, правда, не любит вспоминать, что другой успешной гуманитарной интервенцией со смены режима было поддержано СССР вторжение вьетнамской армии в Кампучию в конце 70-х, положившее конец зверствам красных хмеров. Да и русская весна в Крыму и на Донбассе тоже опирались на международно-правовые рамки и аргументы ответственности по защите. Собственно, Кадыров поставил вопрос о важности гуманитарно-ценностного подхода во внешней политике, причем о важности этого измерения для внутриполитической стабильности в самой России. В Москве принято гордиться тем, что наша внешняя политика максимально прагматична, даже где-то цинична, свободна от идеологии и высоколобого морализаторства. Это позволяет России взаимодействовать и разговаривать хоть с чертом, хоть с дьяволом, лишь бы была выгода что хорошо для Растеха, то хорошо для России. Разве этому можно возразить? Действительно хорошо. Побочный эффект такого подхода может так оказаться, что мы защищаем людоеда, опрыскивающего свой народ зарином. Но когда на одной чаше весов интересы ВПК именно обороны, а на другое чувство обеспокоенных мусульман России в главе с пассионарным пехотинцем Путина, то баланс внешнеполитических интересов и приоритетов выглядит несколько иначе. И в таком раскладе лучше просчитать и публично обсуждать этот баланс заранее, тщательно взвешивая и выверяя все аргументы, что в общем-то хорошо. Кадыров ведет очень рискованную игру. Он залез на поле, где до этого монопольно действовал Путин. И когда сам Путин был с визитом в Китае и устроил из тест для МИДа и Кремля. Молчание покажет их слабость, а осуждение заявления Кадырова будет означать, что Россия ради поддержания хороших отношений с Китаем готова выступиться за интересы мусульман, пишут ведомости. И кажется, в этой игре Кадыров выигрывает. МИД 3 сентября выразил обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Ракхайнской национальной области Мьянмы. А Владимир Путин в ходе встречи с президентом Египта на полях саммита БРИКС в Китае осудил насилие против мусульман и призвал власти Мьянмы взять ситуацию под контроль. Даже если допустить, что все это было частью какого-то сложного сценария Кремля, Рамзан Кадыров как это ни парадоксально, сделал важный шаг к возвращению российскому обществу и его законного права участвовать в формировании внешней политики своей страны.